0: 欢迎收听《体坛站着侃》，我是托雷斯。相信大家都玩过或者见过飞盘，这项充满乐趣而且门槛很低的活动呢，它其实是一项专业的体育项目，而且有各类专业级的比赛。提起飞盘运动呢，可能很多人的第一反应是说：“哎，这玩飞盘是和狗狗一起玩的那种吗？”事实上啊，这个飞盘运动它包含了很多类型的专业赛事。像团队的飞盘，像飞盘高尔夫，像躲避飞盘等等。那我今天就跟大家介绍一下这个飞盘运动里面最精彩、最刺激的比赛——团队飞盘赛，或者叫终极飞盘。它的英文名是 Ultimate， 就是终极的意思。这是一项融合了这个橄榄球、篮球、足球等运动特色的。七人制的团队竞赛项目，整个比赛呢是在一个长一百米、宽三十七米的一个场地进行。赛场两边会各有一块十八乘三十七米的得分区域，两队的七名选手会分别站在两侧的得分线后。所以你从第一个感觉，它是非常像橄榄球比赛。比赛中呢，进攻方是通过各种的跑动、传递飞盘，让队友进入到得分区接盘得分。就特别类似橄榄球里面的打阵，防守方呢就是要一对一的跟着跑，想办法来阻止进攻队员接住飞盘。同时呢，传递飞盘时候呢，飞盘不能落地，如果落地的话就要更换进攻和防守。这项比赛呢，它有很多的特别之处，像是说你接到飞盘的那一刻你就不能动了，你必须要通过与你的队友的配合来完成下一个传递动作。还有呢。扔飞盘的这个选手呢，他只能手持飞盘十秒，如果持盘时间超过了十秒，按规则叫攻防互换。这是一项没有身体接触，他通过各种的自我判罚来开展的一项绅士运动，这就非常有意思了。虽然它看起来是跟橄榄球比赛非常像，它的一些模式非常类似，但是呢，它整个比赛是不能有身体接触的。除了这个没有身体接触以外呢，他的另外一个特点呢就是没有裁判。这个两方呢如果出现分歧，要双方队员来互相沟通来解决。当场上出现争议的时候，是由两名当事人讨论解决，其他的队员不会参与，就等他们做出最终的决定之后再进行比赛。所以说双方是需要。非常开放的来聆听对方的意见，进行友好的协商来解决分歧，这也是飞盘运动独特之处，也是非常有魅力的一点，所以它也被称作绅士间的运动。另外呢，是在这个飞盘联盟的官网中有一段，飞盘这项比赛，它非常强调游戏精神。这种游戏精神呢，它是体现在公平竞争的责任上面，每个玩家都应该具备这样的。对公平竞争的履行，球员要全权来负责遵守和执行规则，即使是在世界的锦标赛中也是如此。他鼓励竞争，鼓励竞技，但绝不能以牺牲球员之间的尊重、不能影响违背规则以及比赛的基本乐趣为代价。所以整体来说呢，这个飞盘运动它是十分契合我们现代社会的这种契约的精神，它追求身体的爆发力。但不是提倡身体对抗，他需要在场的每一名队员对规则有非常好和深的理解。他始于相互信任，他讲究真实和公平，所以他的这些特点特性其实非常适合现在快节奏的一个生活，非常适合高强度工作压力下的一个精神的放松。像谷歌的联合创始人谢尔盖布林他就说，他最想做的就是在他谷歌位于纽约的办公大厦的楼顶建造一个飞盘运动的比赛场地。对于专业级的比赛来讲呢，其实飞盘运动已经开展了很长的一段时间，它也进入到了很多的国际的赛事当中。飞盘这项运动呢，在2019年已经被我们国家体育总局列为了正式的运动项目。并且成立了国家队，中国的飞盘队也征战过像亚锦赛等不少这种国际的赛事。目前呢，飞盘也是世界大学生运动会和世界运动会的正式比赛项目。那专业比赛的这个飞盘呢，基本上是以塑料为材料，它一般分为三种尺寸：小型、中型和大型。小型的飞盘呢，重量大约是在60克到100克。中型飞盘是110克到145克，大型飞盘的重量呢是在150克到200克之间。像今天重点介绍的终极飞盘这项团体赛事呢，它的使用的飞盘就是这种大型的飞盘，基本上会在175克左右。现在正式的这种比赛呢，一般会分为男子组、女子组和混合组，其中混合组场上必须要有至少三名女队员在场。发展至今呢，也衍生出了各种名人赛、大师赛，还有青少年的赛事，还有各州的这种洲际的比赛。这里呢，就不得不来跟大家讲讲飞盘比赛，特别是这个中期飞盘这样团体赛事，它的一个发展历程。第一个已知的这种当代的可以抛掷的圆盘呢，其实是在二十世纪早期就完成了，当时是在美国耶鲁大学。是由耶鲁大学的学生来完成的。最初呢，是因为耶鲁大学它的校园呢靠近这个康涅狄格州的一个叫弗里斯比馅饼公司，这家馅饼公司的这个馅饼呢特别受学生欢迎，而这个馅饼呢，它是用这种金属的罐子、金属的一个盘来出售的，所以当时呢，就是有人就是吃完了就拿这个盘子就扔来扔去。当时呢，只能是在很短的距离内来扔。后来呢，就被有心人发掘到了这样一个非常有潜力的一个机会。在1948年，美国人弗瑞德·莫瑞森他发明了第一枚飞盘，这是一种真正意义上跟现在飞盘非常类似的一种塑料飞盘。这种飞盘呢，它是比任何的这种金属制成的或者说木头制成的飞盘更耐用。更适合这种远距离的飞行。到了一九六七年，在纽泽西州的一个高中生，他叫杰尔希洛沃，他呢就发明了这种飞盘的争夺赛，当时就定名为 Ultimate。在一九六八年呢，他呢就向这个新泽西州的枫林市的哥伦比亚高中学生会介绍了他对这种终极飞盘的一个想法。到第二年呢，真正意义上的这种。比赛就在两组学生之间进行。在一九六九年，这所学校它组建了第一支球队，他们就在停车场来玩这项比赛。当时的这个球门线呢，是由这个电线杆或者说球员的这个外衣来做标记的。条件呢还是非常的简陋，规则什么的也没有特别健全。但大家就在这种特别欢快的这种氛围中，就把这项比赛做了逐渐的推广。吸引了更多的身边的这种学生的朋友来参与。到了一九七五年，真正意义上举行了第一届有组织的锦标赛，也就是当时美国的一个叫大学的锦标赛。当时总共有八支球队参加，是在耶鲁大学来举办的。当时呢是罗格斯大学最终是以二十八比二十四战胜了伦斯勒理工学院，获得了第一届的锦标赛的冠军。而正是因为这届比赛在耶鲁举办，它的知名度就逐渐的扩大了，并且正式更名为全国的终极飞盘锦标赛。到了一九的八四年，各国的飞盘选手就决定成立一个新的世界性的飞盘联盟，叫 WFDF。那发展至今呢，目前已经有一百个成员国了，中国也是成员国之一。那现在呢？世界飞盘联盟的总裁 Roach， 他本身就是一名非常酷爱飞盘运动的选手，他也进入了飞盘的名人堂，而且他在金融领域，他已经拥有超过四十年的职业生涯，现在是一家这个投资银行的董事总经理，是专门研究这种全球新兴市场的公司和主权债务的，这样一个又懂这项运动的特点。又懂新兴市场，又关注这种金融投资，那相信在不久的未来，我们能够看到飞盘这项运动有一个更好的市场的回报和市场的发展。说回到飞盘比赛正式进入到了国际型的这种大型赛事当中呢，它最早是在二零零一年在日本秋田的这个世界运动会上，它正式列入了项目，当时。有六个国家被邀请参赛，加拿大是以这个加时赛战胜美国的这么一个成绩夺得了当时第一次的世运会的金牌。在二零一零年呢，在捷克布拉格举办的 WUCC 是迄今为止规模最大的终极飞盘赛事，总共有来自三十六个国家，总共两千八百多名选手和一百三十六支球队来参加。而我国在2019年在上海，也正式承办了一项洲际性的锦标赛，是叫亚洲大洋洲飞盘锦标赛。这次承办也对于飞盘这项运动在国内的推广以及吸引更多的人关注起到了非常重要的一个作用。由于有了众多的成员国以及众多的这种参与者，飞盘这项运动其实也很早就考虑要入澳。这个世界飞盘联合会，他申请了2020年和2024年这两届奥运会的这个入围，但是呢都没有入选，所以最早可能也要等到2028年洛杉矶奥运会的时候，他再再次的去争取一下。其实考虑到美国作为这项运动的发起国，而且有着悠久的这种呃飞盘运动的历史，又是在加州。以及美国奥委会对于这项终极飞盘的熟悉程度和认可程度，那么相信终极飞盘这项运动是非常有可能在二零二八年进入到洛杉矶奥运会的。而且现在的世界排名前五名分别是美国、加拿大、英国、德国和日本，美国排在第一，那他有可能也希望借此机会把这项自己非常擅长的运动争取进入到奥运会。那中国呢，起步比较晚，现在的世界排名是在30位左右。飞盘运动的另外一项优势呢，就是说它非常能够吸引青少年的参加，而且非常能够吸引女性选手的参加。对于国际奥委会它的一个新项目的入围标准来看，这两点其实是非常重要的一个维度。那这两点又是飞盘这项运动的核心的价值。所以大胆预测，二零二八年我们就能见到飞盘运动，特别是中型飞盘，进入到正式的奥运会比赛项目当中。那去年一整年呢，由于疫情的影响，国际性的飞盘赛事基本上都停滞了。那近期可以关注的是二零二二年在美国阿拉巴马州伯明翰举行的世界运动会，以及二零二二年在日本关西举行的世界大师运动会。相信这两次比赛会能够激发更多人的关注，也能够借此机会展现飞盘运动它的独特魅力和当前的最高水准。目前据统计呢，全国已经有大概超过一百个正式或者自发的飞盘组织。那目前呢，国内参与这项运动的主体基本上是以上班族和大学生为主。其实大家如果有兴趣的话，可以在那些视频的平台上面去搜索一下“极限飞盘”或者说“终极飞盘”，应该会看到很多的这种训练的视频、技巧性的介绍，还有一些比赛的精彩瞬间。其实大家可以先入门的了解一下这项运动它的特别之处。如果有兴趣的话，大家可以在购物平台上去买一个飞盘，真正的玩一玩。其实场地要求也没有那么严格，在公园啊，或者说什么无人的一些广场上就可以来实操，相信你会深切地体会到这项运动的乐趣。那本期的体坛就到此结束了，欢迎大家转发、订阅，那也期待各位听友下期我们再见，拜拜。